1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mein Gast Nils Wahlbrecht. Wer ist Nils? Nils ist seit 22, mehr als 22 Jahren Gastronom aus Leidenschaft. Er hat sich dem Thema Ernährung im weitesten Sinne verschrieben. Er ist Koch der deutschen Handballnationalmannschaft. Und ich bin sehr gespannt, wie Performance im Sport und im Business zusammenhängt, mit dem Thema Ernährung. Er ist nicht nur das, er ist auch Autor, gibt Seminare, Kochkurse und, und, und. Alles rund um das Thema Ernährung, Performance, bessere Fitness. Lieber Nils, es ist mir eine Freude, dich willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, was ich den Zuhörern alles Neues beibringen kann zum Thema Ernährung, weil... Ähm, das Thema Ernährung ist halt nicht nur im Sport wichtig, sondern auch im, im Business. Also das ist halt schon, ich will nicht sagen das Gleiche, aber jeder Mensch sollte sich halt sehr gut ernähren und gesund ernähren. Aber was ist gesunde Ernährung? Darf ich mal einen Burger essen? Darf ich mal eine Pizza essen? In meinen Augen darf man das, weil ich finde, der Kopf muss auch manchmal befriedigt werden. Und deswegen darf man auch ruhig mal dazu greifen und von daher seid gespannt.
1: Wunderbar, da fängst du ja auch gleich schon mit den richtigen Themen an. Ich stelle ja fest, erstens, wir wissen so viel wie nie zuvor über das Thema Ernährung, über irgendwelche Bodenstoffe, Mikrostoffe. Auf jedem Joghurt stehen sozusagen die, die Bestandteile, die, die Inhalte drauf und gleichzeitig, wenn wir ehrlich sind, haben wir auch immer weniger Zeit, um uns wirklich um die Ernährung zu kümmern. Ja? Also ich spreche mal nur von mir. Ähm, so Essen hat leider keinen hohen Stellenwert in meinem Leben. Ähm, das ist mehr so das, was auf die Schnelle geht. Natürlich zu besonderen Anlässen, da dann schon. Ja? Aber so im Alltag leider nicht. Ja, Da muss es schnell gehen und dann ist es vermutlich auch zu oft ungesund. Was stellst du fest, warum genau kümmern wir uns nicht um unsere Ernährung, obwohl wir wissen, wie wichtig es ist?
0: Ich glaube, wir, wir wissen, dass es wichtig ist, aber wir merken ja erst einen ganz langsamen Prozess. Also das ist ja nicht von jetzt auf gleich, dass du dich schlechter fühlst, weil du, ich sage jetzt mal, jeden Tag Fast Food isst, sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Wenn du alles immer Step-by-Step Step machen würdest, um deine Ernährung ähm, besser zu gestalten. Heißt, wir fangen erstmal an richtig trinken. Ich glaube, dass viele einfach gar nicht wissen, wie viel muss ich trinken am Tag, weil es heißt immer zwei Liter. Ja, aber zwei Liter ist halt eine Faustformel, die schön ist, aber... Die, die stimmt halt nicht wirklich, weil man, man sagt, eigentlich sind 35 Milliliter pro 1 Kilo Körper, äh, Körpergewicht. Heißt, wenn ich, 100 Kilo, wenn ich 100 Kilo wiege, muss ich halt ja. schon mal 3,5 Liter Wasser trinken oder Flüssigkeit zu mir nehmen. Und wenn, wenn man sich selber mal fragt, wie häufig schaffe ich das, ist es halt sehr, sehr schwierig. Und da kann ich einfach mal einen kurzen eine kurze Hilfe geben. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, um das zu schaffen. Wenn ich morgens aufstehe, also so ist meine Routine, ich stehe halt morgens auf und habe im Badezimmer ein Glas Wasser stehen, also ein Glas. Und das fülle ich mir morgens sofort mit lauwarmen Wasser. Das sind so circa 300 bis 400 Milliliter. Und die trinke ich auf nüchteren Magen. Und das ist wichtig, dass man dieses vor dem Zähneputzen tut, damit man halt nicht die ähm, Zahnpasta mit in den Magen spült. Und deswegen, damit starte ich. Und dann, sobald ich zur Toilette gehe, gehe ich danach zum Waschbecken oder gehe sofort dahin, wo ich Wasser stehen habe oder ein Getränk stehen habe und trinke quasi die, dieselbe Menge, die ich gerade ausgeschieden habe, trinke ich halt wieder. Heißt, wie ein Ölwechsel kann man sich das ganz einfach merken. Man muss das nicht zeitgleich machen, aber ähm, so kann man sich das recht gut merken und bevor ich abends schlafen gehe, trinke ich nochmal ähm, 400 Milliliter, um dem Körper genügend Flüssigkeit zu geben, dass die ähm, Zellen im Körper quasi auch frei beweglich sind. Und wenn wir das alleine nur schon schaffen, einfach mal einen Monat durchzuziehen, das mit dem Trinken, dann werden wir merken, dass wir uns dadurch alleine schon deutlich besser fühlen, als ähm, wenn wir weniger trinken. Und das ist der erste Step. Man muss nicht immer sofort mit von 0 auf 100 bei, bei, bei einer Ernährungsumstellung. Ich spreche nie von einer Diät. Auch bei, bei Sportlern gibt es ja welche, die, die möchten abnehmen. Ähm, ich spreche nie von einer Diät. Ich sage immer, das ist eine Ernährungsumstellung, die man da ähm, trifft oder macht. Und die sollte halt bewusst überlegt werden. Wie schaffe ich das in meinem Alltag quasi auch zu integrieren? Nehme ich zum Beispiel... Mache ich mir mein Müsli am Abend schon fertig? Indem ich, wenn ich mein Abendessen koche, kann ich nebenbei mein Joghurt oder meinen Quark mit Haferflocken verrühren, schneide mir da noch ein paar Äpfelchen rein, Birnen rein, was auch immer, was an oben ich gerne esse. Ich kann auch Tiefkühlbeeren nehmen. Weil Tiefkühlbeeren zum Beispiel werden in der reifsten Zeit geerntet, werden schockgefroren und da sind auch noch alle Nährstoffe drin. Also von daher ist es da gar nichts äh, Schlechtes, was man zu sich nimmt. Und das rührt man sich in seinen Joghurt oder in seinen Quark oder was auch immer morgens, äh, abends rein und stellt dieses in den Kühlschrank. Und alleine dadurch hat man ein deutlich gesünderes Frühstück, ähm, weil man halt dadurch... Viel länger satt ist. Also Haferflocken sättigen halt sehr, sehr lange. Wenn man noch ein ähm, Proteinpulver ähm, mit reinmacht, hat man noch eine längere Sättigung, hat noch ein bisschen mehr Eiweißgehalt ähm, im, in der Speise drin. Und dadurch hast du halt, startest du halt schon mal perfekt in den Tag. Wenn du natürlich sagst, okay, ich hab, ähm, bin im Homeoffice, ähm, ich kann auch nebenbei mir ein Porridge kochen, weil ein Porridge kochen denken immer viele, man müsste da die ganze Zeit nebenstehen oder man müsste die ganze Zeit dabei sein. Nein, muss man gar nicht. Ich zum Beispiel, wenn ich das mache, wenn ich mein Glas Wasser getrunken habe, gehe ich bei mir in die Küche, stelle einen Topf aus mit 300 Milliliter Flüssigkeit. Also bei mir ist es meistens eine pflanzliche Milch und da variiere ich auch und die koche ich einmal auf mache die Haferflocken rein und die wiege ich auch nicht ab. Das sind so circa drei Esslöffel, die da reinkommen. Mal sind es dreieinhalb, also da, da ist es auch gar nicht schlimm, weil entweder ist es ein bisschen flüssiger oder ist es ist ein bisschen fester. Von daher überhaupt gar kein Problem. Und dann lasse ich das ziehen. In der Zeit mache ich mich fertig, gehe duschen, Zähne putzen und so weiter. Und sobald ich nach unten komme, ist mein Porridge quasi vorbereitet. Und jetzt mache ich, schneide ich da meine Früchte rein oder nehme Tiefkühlbeeren. Dadurch wird's auch, kühlt es auch sofort wieder ab und ich kann es halt auch zeitnah essen. Und ähm, äh, wenn man sich einfach mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, kann man immer Step by Step seine ähm, ja, Gewohnheiten deutlich ähm, vereinfachen zu Hause.
1: Also ich ähm, fasse mal für mich zusammen. Es geht erstens viel um Routinen, dass man sich leichter macht, dass man sich es auch so einrichtet. Ist ähm, ja ähnlich wie im dem Sport, ne? wenn die Jogging-Schuhe schon da stehen, ähm, dass man sie griffbereit hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es durchzieht. So ähnlich ist es auch mit, ähm, mit der Ernährung, mit dem Trinken, mit einem gesunden Frühstück. Und äh, ja, das andere ist vermutlich auch so, mh, sich intensiver damit zu beschäftigen, weil wie du eingangs gesagt hast, wir haben halt nicht diesen sofortigen Reward. Und ich glaube, danach streben wir in der heutigen Zeit immer öfter, dass ich etwas tue und sofort erkenne, bin ich erfolgreich, sofort erkenne, was macht das mit mir oder schadet mir das sogar. Wie lange glaubst du, du hast gesagt, einen Monat muss man durchhalten, um Effekte zu erkennen, ist das so?
0: Also beim Trinken ist es, ähm, wirst du es vielleicht schon nach 14 Tagen sogar merken, weil du dich einfach... Ähm nicht so schlapp fühlt, du fühlst dich deutlich ähm, besser. Und es muss halt auch nicht nur Wasser sein, es kann auch ein ungesüßter Tee sein. Es kann, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, in der Zeit, wo es Wassermelonen gibt, auch die Flüssigkeit zählt halt mit ein. Ähm, und ähm, ich kann nur sagen, man fühlt sich definitiv besser, das Hautbild wird besser, ähm, das ganze Wohlbefinden ist ein ganz anderes.
1: Okay, also es ist nicht ewig, ja, es sind ein paar Wochen, die ich durchhalten muss mit einer neuen Routine und unter Anleitung ist es wahrscheinlich auch deutlich leichter. Also wenn du mir das jetzt so erklärst, dann hört sich das tatsächlich machbar an. Wenn man selber so da sitzt und überlegt, wie mache ich das jetzt, dann ist es wahrscheinlich doch manchmal zu groß, die, die Hürde. Jetzt hast du mir gerade im Vorbeigehen ein Stichwort gegeben, nämlich Proteinpulver. Ich frage mich oft, ähm, sind wir in der Lage, uns durch Lebensmittel tatsächlich vollwertig zu ernähren, was alle Boten und sonstige Stoffe angeht oder sind die Lebensmittel heute einfach nicht mehr so reichhaltig und man braucht Zusatzprodukte, Nahrungsergänzungsprodukte? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also wenn wir in den Leistungssportbereich gehen, musst du dich halt wirklich mit dem Thema Ernährung richtig auseinandersetzen um genügend Eiweiß, Kohlenhydrate und so weiter in ausreichender, guter Qualität zu dir zu nehmen. Und da ist es gar nicht, ähm, ähm, ich sage jetzt mal schlimm, dass man auf ein Proteinpulver oder so zurückgreift. Das Proteinpulver sollte halt nur nicht, und das ist meine Empfehlung, ähm, von einer und selben Hersteller sein. Weil jeder Hersteller macht Unterschiedlich, also es gibt, glaube ich, also ich weiß jetzt die Zahl nicht auswendig, es sind, meine ich, 21 Aminosäurebausteine und der eine macht 17 rein, der andere macht 19 rein und so weiter und das ist da nicht irgendwann, auch das ist ein ganz schleichender Prozess, also das wird man nicht nach, äh, ähm, ich sage jetzt mal zwei Wochen, drei Wochen merken, das wird man vielleicht nach einem Jahr merken, dass man irgendwo irgendeinen Aminosäurenbaustein gar nicht bekommen hat und dadurch vielleicht ähm, in der Muskulatur ähm, Probleme bekommen hat. Und deswegen würde ich da immer empfehlen, ähm, von zwei verschiedenen Herstellern, die ähm, äh, ein Proteinpulver zu haben, was man ähm, wechselt. Und wenn man halt wirklich im Leistungsbereich ist, würde ich dieses immer nur im Trainingsbereich oder wer Sport generell macht, würde ich dieses immer nur im Training machen, nie im Wettkampf ähm, testen. Also wer ähm, äh, solche Sachen ausprobieren möchte, genauso wie neue ähm, Powerriegel oder sonstiges immer bitte nur im Training ähm, ausprobieren und nie im Wettkampf, weil im Wettkampf halt, also rebelliert der Magen eh schon, weil er nervös ist. Also das ist ähm, egal, ob man äh, Profisportler ist oder ähm, ich sage jetzt mal Hobbysportler, der irgendeinen Wettkampf äh, bestreitet, der ist auch nervös und äh, dementsprechend reagiert der Magen auf äh, ganz unterschiedliche Art und Weise und es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn der Magen beim Marathon, sage ich jetzt mal, bei Kilometer 23 sagt, boah, wo muss ich hin, wo kann ich hin. Das, ist, das wäre halt schlecht. Und deswegen kann ich halt wirklich nur den Tipp geben, Macht das im Training Eine, dann. Keine genau, Experimente. Keine
1: Experimente, wenn es drauf ankommt. Ne? Richtig. Also, Experimente ja, aber nicht, wenn es drauf, drauf ankommt. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt bin ich äh, leider oder zum Glück kein Profisportler, sondern ähm, nicht mal ambitionierter Hobbysportler. Also ich bin froh, wenn ich es zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio dann bin ich schon happy. Und die Diskussion, die ich am meisten höre, ist äh, die Banane davor oder danach. Äh, wie viele Nüsse müssen es sein und muss man wirklich sich auf Hähnchen, Fisch und Reis mit Brokkoli beschränken? Nehme ich mal so ein bisschen mit in die Welt des Leistungssports, wie intensiv, und warum und zu welchen Anlässen kümmert man sich da um die Ernährung?
0: Also Im Leistungssport ist es halt schon, dass wir uns von morgens bis abends äh, um das Thema ähm, Ernährung und äh, darum kümmern, dass sie genügend Kohlenhydrate, Eiweiß, gesunde Fette den, den ganzen Tag über zu sich nehmen. Und ähm, man muss sich nicht nur auf eine Sache beschränken, also man muss nicht nur... Ähm, Hähnchen und Brokkoli essen, man kann auch ähm, zum Beispiel in Linsen sind ist super viel Eiweiß zum Beispiel drin oder in Kichererbsen und ähm, daraus kann man halt ganz einfach leckere Sachen kochen. Ähm, ich sage jetzt mal ein Hähnchencurry, ähm, wo was mit Linsen und Kichererbsen gemacht ist, hat deutlich ähm, mehr Eiweiß, als wenn ich nur ein Hähnchen-Geschnetzeltes hätte. Weil die Bioverfügbarkeit von dem tierischen und dem pflanzlichen Produkt wird multipliziert und dadurch habe ich einfach deutlich mehr Eiweißbausteine und auch gesünderes Eiweiß gleichzeitig noch zusätzlich, was der Körper viel besser verstoffwechseln kann. Also, wir können besser tier äh, pflanzliches Eiweiß verstoffwechseln wie tierisches heißt nicht, dass wir vegan leben oder vegetarisch leben sollen. Also das möchte ich auch ganz klar sagen. Wer das möchte, kann dieses gerne tun. Ja. Der sollte sich halt nur, wenn er in, im, im Sportbereich unterwegs ist, sollte er sich wirklich ein bisschen damit schon richtig befassen. Weil es ist halt nicht mal eben, ähm, wo kriege ich mein Protein her, wo kriege ich das her, sondern da muss man sich halt schon mit der Materie wirklich mal auseinandersetzen. Ähm, um halt nicht nachher äh, vier Dosen da stehen zu haben, wo Vitamin B12, ähm, ähm, Magnesium XYZ noch drin ist, sondern dass man da wirklich das versucht, dann auch wirklich über die Ernährung reinzubekommen. Dass mhm. man äh, Supplemente mal über einen über Zeitraum nimmt, ähm, halte ich auch was von. Also das ist gar nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn es ähm, in, in die Belastungsphase reingeht, aber ich, ich, schaffe es eigentlich über die normale Ernährung, ähm, mich ausgewogen und gesund zu ernähren.
1: Das heißt, wenn ich mir, also das eine ist ja, was esse ich? Und dann ist ja das andere, warum esse ich? Also welchen Zweck soll das erfüllen? Und ich habe mich versucht, ein bisschen einzulesen, aber die Welt ist mir einfach fremd. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Essen ja wirklich für alles da. Für, äh, Regeneration, für mentale Vorbereitung, für körperliche mhm. Vorbereitung, für Höchstbelastung, für Entspannung, äh, fürs Schlafen. Also Ernährung mhm. beeinflusst scheinbar auch die Qualität unseres Schlafs. Ja? Ja. Ähm, kümmert ihr euch tatsächlich 24 Stunden oder du als Koch, machst dir 24 Stunden Gedanken darüber, was brauchen die Sportler in dieser Phase, in dieser Situation?
0: Also ähm, bei, bei den Sportlern ist es halt so, dass sie halt eine Auswahl haben, wo sie selber entscheiden können, was sie ähm, zu sich nehmen. Natürlich werde ich gefragt, ähm, ähm, warum empfiehlst du jetzt am Abend eher den Quark und nicht mittags? Ne? Also das, da, da, die, die Frage steht dann schon im Raum. Die erkläre ich dann auch, warum, äh, wieso und weshalb ähm, ich verschiedene Nahrungsmittel am Abend nicht so präsent habe wie Mittags zum Beispiel, um das Thema Schlaf nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn du abends einen Salat isst, wirst du nie so in die Tiefschlafphase kommen? Ja, ich weiß, jetzt werde ich viel... Nies! Äh, du zerstörst <lacht> meine Welt! <lacht> einfach nie so in die Tiefschlafphase kommen, ähm, weil es Rohkost ist und Rohkost braucht einfach der Magen viel, viel länger für, als wenn du eine Gemüsesuppe essen würdest. Du würdest dieselben Nährstoffe aufnehmen, aber der Magen hätte es deutlich einfacher, das Ganze zu verarbeiten. Und dadurch gehst du halt viel schneller in die Tiefschlafphase und hast eine viel längere Tiefschlafphase. Und deswegen würde ich immer empfehlen, mittags den Salat zu essen, weil dann haben wir ganz lange Zeit, den zu verdauen, zu verarbeiten. Man bleibt auch viel aktiver, als wenn ich mittags zum Beispiel ähm, ganz viel gekochtes Gemüse esse, was, wo der Körper quasi gar nichts arbeiten muss. Ja, weil ähm, man kennt ja auch dieses Suppenkoma, ähm, wenn man irgendwo in der Kantine gegessen hat. Ähm, man schaufelt sich irgendwas rein, aber ähm, eigentlich nur, um dem Körper was zu geben, dass er ein bisschen leistungsfähig bleibt. Aber leistungsfähig ähm, muss er bleiben und deswegen würde ich immer mittags eher den Salat empfehlen, mit Hähnchen, mit Fisch oder mit äh, gerösteten Kichererbsen, mit ein bisschen Feta-Käse und so weiter und so fort. Also, dass wir auch da eine Eiweißquelle dabei haben, dass wir da auch ein paar Kohlenhydrate dabei haben. und ähm, äh, von daher würde ich dahin dass man abends eher was Gesundes ist, was, was man sich auch super vorbereiten kann. Also es ist nicht so, dass man sich nur einen Salat vorbereiten kann. Zum Beispiel, ich schneide jeden Sonntag, ähm, wenn ich zu Hause bin und dann weiß, wie meine Woche ungefähr ist, dann bereite ich mir meine Speisen mehr oder weniger fertig zu. Jetzt sagt jeder natürlich, der jetzt zuhört, ja, der ist ja auch Profikoch, der weiß ja auch, was er macht. Ja, aber das ist ja, das ist ja kein Hexenwerk. Das ist ja, ähm, ich stelle mich einmal hin und schneide für eine Woche Paprika, Zucchini, Aubergine, mein Gemüse zurecht und habe dieses unterschiedlich in unterschiedlichen Tupperdosen. Und jetzt möchte ich abends mir was Schnelles äh, zubereiten. Und dann sage ich heute, ähm, heute möchte ich was mit Karotten essen. Ähm, ich habe immer zum Beispiel Kichererbsen da. Ne? Ähm, dann, was mache ich daraus? Okay, mache ich mir eine, eine Suppe aus, ähm, aus Karotte, schneide mir noch eine Zwiebel kurz klein, weil das, ist, das sind ja Sachen, die man wirklich auch dann schnell zubereiten kann. Und dann schnell kocht man sich schnell eine karotten ingwer -Suppe und röstet im Ofen zum Beispiel Kichererbsen und hat dadurch nochmal eine Eiweißquelle und hat durch das Rösten nochmal einen leichten Crunch-Effekt und hat dadurch ein ganz anderes Erlebnis. Und jetzt kann mir keiner zu Hause sagen, dass es wirklich viel Arbeit ist, weil die Suppe kocht sich von alleine. Ich kann alles weitere drumherum selber machen und schalte dann einmal, gehe einmal mit dem Pürierstab durch und schmecke das Ganze ab. Also das sind auch nur, ich sage jetzt mal grob, 15 bis 20 Minuten, wo die Suppe von ganz alleine kocht. Da muss ich nicht nebenstehen und ich muss doch nicht die ganze Zeit dabei sein und rühren, 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 sondern ich kann das nebenbei ähm, köcheln lassen und kann zum Beispiel mein Frühstück für, äh, für den nächsten Tag vorbereiten oder meinen Salat ähm, vorbereiten oder meine Bowl vorbereiten, was auch immer, ähm, dass ich am nächsten Tag ähm, was was Gesundes mit zur Arbeit nehme ähm, und ähm, vorbereitet habe. Also ich glaube nicht, dass ähm, dass es an, an an Zeit, dass es ein Zeitmangel ist. Es ist, glaube ich, eher, dass wir sagen, es ist uns nicht ganz so wichtig weil ich nicht sofort das Resultat sehe, sondern dieses Resultat vielleicht erst in zwei Monaten sehe, wenn ich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt
1: habe. Ja, ich habe tatsächlich aber auch den Eindruck, es geht viel um Organisation. Ja? Du schreibst ja auch auf deiner Webseite, wie war das, Richtig einkaufen, da geht's es schon mal los, gesund kochen ja. und dann bewusst essen. dass das, ähm, ne, Der Prozess ist eben nicht nur äh, das Kochen, ähm, sondern es ist ein Dreiklang. Ähm, hast du auch da Tipps, wie man sich besser organisieren kann? Also ne, ich habe gerade gedacht, die wenigsten Zuhörer haben, glaube ich, schon mal eine Suppe selbst gekocht. Wir sind einfach so verwöhnt von diesem Convenience Food und irgendwie Little Lunch und jetzt gibt es ja auch alles schon, ne, und jegliche Eintöpfe und sieht ja auch so gesund aus und dann kauft man genau. das eben vom, von der Stange und genau. ähm, macht eben nicht die karotten irgendwas suppe ähm, ja. selbst. Ähm, hast du für leidgeplagte, gestresste Manager da draußen noch ein paar <lacht> Tipps, wie sie sich vom Einkaufen bis zum Essen, das irgendwie, weil das war schon super mit dem, mit dem Abends vorbereiten. Also wie Sie sich das Leben leichter machen können.
0: Also ich sage, ähm,
1: natürlich ist,
0: ist der Alltag ähm, sehr, sehr stressig und sehr, sehr ähm, ähm, aktiv. Ähm, aber wenn ich einmal in der Woche vernünftig einkaufen gehe, den Tag, wann ich das nach der Arbeit, vor der Arbeit, wie auch immer schaffe, den Tag muss ich selber rausfinden und selber in meinem ähm, Terminkalender planen. Und bei mir ist es meistens so, dass ich, dass ich es am Samstagvormittag mache, bevor die meisten einkaufen gehen. Also bei uns macht der Supermarkt um sieben Uhr morgens auf und dann bin ich um sieben Uhr da, gehe einmal kurz durch ähm, die Regale, die ich, ähm, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich noch brauche und lege es mir dann in, in den Kühlschrank und ähm, meistens sonntags äh, bereite ich halt die die Sachen vor, schneide die Sachen und ähm, dann habe ich natürlich einen groben Fahrplan, was ich ähm, wann essen möchte. Ähm, und man muss auch keine Sorge haben, dass es, ähm, dass das Gemüse im Kühlschrank dann schneller schlecht wird, nur weil ich es schon geschält habe. Das hält auch locker immer die ganze Woche aus. Also das ist nicht so das Problem, dass man da äh, freitags dann äh, das Gemüse, äh, ich sage jetzt mal, ver vergammelt oder so hat. Sondern das Gemüse ist... Ich will nicht mehr, wenn man ein frisch ein, ein feuchtes Tuch noch drüber legt, ich sage mal über Karotten, dann sind die genauso knackig, wie, ähm, als wenn ich sie selber frisch ähm, gesch geschält hätte. Ähm, und dann macht man sich so einen groben Fahrplan, was was möchte ich wann kochen? Ich sage jetzt mal, ähm, dienstags möchte ich dann was mit Fisch machen. Dann dann hole ich mir montags abends ähm, beim, äh, im Supermarkt, ähm, hole ich mir entweder den Fisch oder ich hole mir ein, ein Stück tiefgefrorenen Fisch, auch das ist nicht verwerflich oder schlimm. Ich sollte halt da nur darauf achten, dass es halt eine gute Qualität ist. Und die lasse ich dann von, von Montag auf Dienstag auftauen, den Fisch, zum Beispiel im Kühlschrank. Und dann brate ich mir den und mache mir in den, im Topf daneben, röste ich mir halt Paprika, Zucchini, ein bisschen Knoblauch an schmeiße am Ende ein bisschen Rucola rein, habe dadurch noch mal ein paar Bitterstoffe und wenn ich dann meine, ich möchte müsste noch irgendwelche Kohlenhydrate zu mir nehmen, ja dann mache ich äh, irgendwas mit Nudeln oder mit äh, mit Quinoa, mit Bulgur, mit was auch immer für oder Kartoffeln äh, dazu und äh, brate mir dann den Fisch und setze den oben drauf und äh, habe ein leckeres gesundes Abendessen und auch dieses wenn man, das, wenn man das einfach mal kocht, dauert auch nicht länger als 25 bis 30 Minuten. Also von daher ist es einfach nur eine Organisation. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben, wo es darum geht, wie ernähre ich mich im Sport richtig. Und auch da gibt es Bausteine. Also ich nenne sie Bausteine. Was sollte ich eigentlich, zu welcher Uhrzeit essen und dann kann man sich selber dazu seinen Ernährungsplan schreiben. Also da ist eine, eine, eine Einkaufsliste drin, welche Zutaten empfehle ich, einem Sportler ähm, zu Hause zu haben. Und ich sage jetzt mal, das sind zwei Seiten, die kann man sich ausdrucken und ähm, dann macht man einen Haken dahinter, das habe ich da, das habe ich da, das habe ich da und dann plant man quasi mit diesem Bausteinsystem, plant man halt seine Woche. Und ich glaube, das ist halt ähm, schon ähm, recht einfach, ähm, dann zu handhaben.
1: Das hört sich auf jeden Fall handelbar an. Und erstens habe ich jetzt Hunger und zweitens <lacht> muss ich mir dieses Buch kaufen. Ich glaube, das ist genau das, ähm, was auch nicht nur Sportler, sondern auch Manager brauchen. Ne? Ähm, wenn die verstanden haben, okay, wir haben nur diesen einen Körper, das ist die Basis für meine Performance, für meine Kraft, für meine Leistung, und ich möchte mich gern drum kümmern, aber so genau weiß ich nicht wie. Ja, dann hilft zumindest mir, so ein Bausteinsystem total zu wissen. Ne? Äh, und ich dachte, bis jetzt ist irgendwie Salat abends, wäre der Trick. Aber nein, ich habe verstanden, Salat mittags, Gemüse abends. So, ich muss in einfachen Kategorien denken. Und wenn dann da steht, äh, folgende 20 Lebensmittel muss ich zu Hause haben, dann kriege ich das hin. Ja, aber wenn ich mir das jedes Mal von Neuem überlegen muss, dann äh, ja, ist mir das zu viel geistige Kapazität, die da drauf ja. geht. Und ich glaube, dafür ist das Buch genau die richtige Ressource, ja. habe ich den Eindruck, ne? Ja, es ist halt, also
0: ich versuche ähm, immer was mitzugeben oder was ähm, ähm, Wissenswertes, was, was ähm, ich als Koch, was für mich ganz normal ist, was für mich ein Standard äh, ist, versuche ich halt ähm, dazu, ähm, äh, einem nicht profi mitzugeben, dass er das so einfach wie möglich zu Hause dann auch umsetzen kann, weil es bringt nichts ein Buch zu schreiben, was was man liest, wo man sagt, ja, spannend, aber man hat nicht den den Mehrwert, weil es sind halt auch über 70 Rezepte drin. Also es ist halt auch noch, ich sage jetzt mal, nicht nur ein Leitfaden, was, was man im Sport benötigt, sondern es sind halt auch Rezepte drin, die, ich sage jetzt mal, Profisportler oder Manager, die ausgelaugt sind, zu sich nehmen können.
1: Und das machen wir einfach nach.
0: Das, das, das wäre ein Traum.
1: Also wer da draußen was für sein Immunsystem, für seinen Schlaf, für seine Erholung, für die Leistung im Business oder die Leistung im Sport tun will, dem empfehle ich das, obwohl ich es noch nicht gelesen habe. Aber ich kenne Nils und ich bin sicher, hat euch in den letzten 20 Minuten schon überzeugt, dass gute Ernährung, gesunde Ernährung wirklich leicht sein kann und auch Spaß machen darf. Ähm, lieber Nils, vielen, vielen lieben Dank bis hierher. Ähm, wo kann ich mit dir in Kontakt treten, mehr über dich und deine ähm, Services erfahren?
0: Also am einfachsten geht es halt äh, wirklich bei mir über die Internetseite ähm, Vital.de. Ähm, darüber mich zu kontaktieren und äh, dann kann man äh, alles Weitere genau besprechen wo sind die Herausforderungen und ähm, dann, dann versuche ich halt immer Lösungen zu machen, also mit, ähm, mit Profisportern zum Beispiel, die haben halt auch einen sehr getakteten Tag, ähm, da, da mache ich es halt teilweise so, dass wir ähm, einen Videocall machen, wo wir das Ganze, ich habe äh, eine 360-Grad-Kamera mir für die, für die Küche gekauft wo jeder Teilnehmer mir quasi beim, beim Kochen zugucken kann, das Gleiche aber selbst zu Hause nachkochen kann. Und das ist für mich immer so ähm, das Wichtigste, dass man das Gleiche macht wie ich und plötzlich merkt, hey, das ist ja gar nicht so ein großer Hex großes Hexenwerk, was, ähm, was, was man immer ähm, denkt, was Kochen wäre, sondern es geht halt ganz, ganz schnell und ich kann aus der einen Portion kann ich das, das, das noch zusätzlich machen. Also es ist ja nicht nur, wenn ich Paprika spore, dass ich die nur für dieses eine Gericht nehmen kann. Ich kann äh, die am nächsten Tag zum Beispiel ähm, mit auf meinen äh, Salat packen noch zusätzlich. Also das, das sind ja viele Sachen, ähm, wo man, ähm, ja ich sag jetzt mal, einen großen Mehrwert hat, wenn, wenn man ähm, gemeinsam was schafft, also gemeinsam was kocht. Ähm, das, das geht halt im Team. Manche Vereine buchen das quasi als Team-Event, dass sie quasi zu Hause, jeder zu Hause irgendwo selber kocht und dann wird quasi eine Uhrzeit ausgemacht und dann kocht man gemeinsam und jeder kann seine Fragen stellen oder seine Herausforderungen kundtun und in den meisten Fällen habe ich eine Antwort drauf. <lacht>
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee und auch ein perfekter Übergang zu meiner letzten Frage an dich. Stichwort Teamevent, event äh, Teamführung. Der Podcast beschäftigt sich ja mit Leadership in allen Facetten. Ähm, und meine letzte Frage an alle Gäste ist ähm, und auch an dich. Lieber Nils, was ist für dich Führung?
0: Was ist für mich Führung? Ähm, ja, dem, für mich ist Führung, dass man einem zeigt. Ähm, wie was einfacher und geschickter hinbekommen kann, ohne dadurch einen wirklichen Mehraufwand zu haben. Weil Essen, wie zum Beispiel das Thema Kochen, ähm, muss jeder. Und wenn man da nur den kleinen Impuls bekommt, wie man was leichter vorbereiten kann, ähm, finde ich, das ist äh, ja, Führung.
1: Perfekt. Ich habe heute ganz, ganz viele Impulse von dir bekommen und ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch, lieber Nies. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es war eine echte Freude. Sehr, sehr gerne. Allen da draußen einen schönen Tag. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.